0: Nou, hoi Sander, daar zijn we weer. Ja. Met, uh, met de derde podcast uh, van de serie ondertussen. Waarin uh, Sander en ik uh, bespreken uh, wat we ervaren. Uh, aan de hand van een, uh, zoals Sander dat noemt, platgetreden model. Nou, we hebben er weer eentje. uh, Met een centrale vraag. En dat zijn er eigenlijk een beetje twee die op hetzelfde neerkomen. En de centrale vraag van nu het thema is: hoe houd ik het dicht bij mezelf? En hoe deel ik in plaats van te vertellen over? Want dat vertellen over gaat dan gauw over een mening hebben of te beschouwen wat er allemaal met anderen gebeurt, maar daar gaat dit niet over. En het model dat we gaan gebruiken is de Golden Circle van Simon Sinek. En die heet ook wel in de volksmond: start with why. Nou, dan uh, ontkracht je meteen ook um, hoe deel ik in plaats van vertellen over. Want vertellen over gaat niet over start with why. Nee, precies. <laughs> <laughs> en um, wat
1: ik grappig vind terwijl je dit zegt... dan denk ik gelijk van ja, platgedo- eigenlijk platgetreden modellen bestaan niet. Mm. Maar ze lijken wel vaak... want dat hebben we tot nu toe al twee keer meegemaakt. En ja, Volgens mij is dat voor, geldt dat voor Cinec ook. Ja. Je kan ze plat treden... <laughs> Maar ja, er zit altijd veel meer diepte in veel meer uh, 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 verdieping, verdiepingsmogelijkheid in. Dan je uh, ja. soms snel, zo in de snelheid ziet. Ja. Zeg maar.
0: ja, dat is inderdaad. Want snelheid vind ik een mooi woordzonde. Want als je dan uh, het over snelheid hebt, dan krijg ik de gedachte, het gevoel van mechaniseren. En als je mechaniseert, implementeer je iets op een uh, gestructureerde manier. En waar wij het vaak over hebben, is dat je juist steeds een model gebruikt... Of een inzicht of een contact om uh, om te ervaren hoe het gaat. En in die reflectie juist kijkt, kan het beter of kan het anders? Klopt het wel wat ik doe? En dat zie je vaak als er er modellen geïntegreerd worden in, in werkwijzes. Dan moet dat bijna mechanisch worden, want anders krijg je het niet geïntegreerd. Um, en dan is de vraag, wat is je doelstelling met dat model? Dus je kan hem op verschillende manieren. Dan, dan wordt hij misschien wat platter, maar dat ja. is niet zo je ziet ook, Je ziet dan ook heel
1: vaak, dat, dat uh, hoe kan ik het nou precies volgens het model doen? Ja. Dus dan wordt het model leidend en dan krijg je dus, uh, dan wordt het niet meer, dan gaat het niet meer waar het over gaat, maar dan ja. gaat het over het model. Ja.
0: We kunnen mensen zeggen, het klopt niet volgens het model en dat is wel interessant. Maar er hoort dan een vraag bij, van oké, okay, klopt het model nog wel? Ja. Want ik heb het idee dat het goed gaat wat we doen. Hm, interessant. Ja, ja precies. Kan jij het model eens toelichten? Ja, de, de Golden Circle van Simon Sinek is ook een hele gave uh, TED-talk. Die uh, beveel ik bij iedereen aan, want ik heb er zelf ook ontzettend veel aan gehad. En die gaat over uh, of je inside-out werkt uh, en denkt en handelt of outside-in. En outside-in is dat je... Uh, er zijn, uh, Simon Sinek heeft drie cirkels beschreven. De buitenste cirkel is de wat. Wat je doet, wat je maakt. Uh, de, binnenste, of de middelste cirkel is de uh, how. Dus uh, hoe doe je de dingen die je doet? En de uh, allerbinnenste cirkel is de why. Dus waarom doe je wat je doet? En uh, hij legt ervan dat uit dat je veel organisaties ziet, zoals bijvoorbeeld uh, uh, HP. Uh, en dan kan je aan een willekeurige medewerker vragen: van, uh, van Wat maken jullie? En die vertelt je: Nou, wij maken geweldige laptops. State-of-the-art techniek, het mooiste wat er is, de beste chips, alles van nu uh, volledig voor deze tijd. En dan vraag je, hoe maak je dat, uh, maken jullie dat dan? Dan zeggen ze, ja, de beste fabrieken. Alles is helemaal schoon, brandschoon. We hebben een ontzettend snel productieproces. Nou, dat kunnen ze dan ook nog vertellen. En als je dan vraagt, waarom maak je ze? Dan wordt het al gauw stil. Dat is uh, een ander soort vraag. Waarom? Ja, ja waarom? We maken uh, computers. Dat doen we eigenlijk al uh, zolang we bestaan. En omgekeerd geeft Simon Sinek ook een voorbeeld van Apple. En die heeft, uh, hangt ook heel erg vast met, uh, aan uh, Steve Jobs. En bij Apple is het uitgangspunt. In everything we do, we believe in challenging the status quo. Dus in alles wat we doen, dagen we wat we nu weten en kunnen uit. En dat betekent dat we dus dingen anders doen dan anders... of op zijn minst gaan proberen het anders te doen dan anders. En dat is dan de hou. En wat er dan uitkomt, ja, dat kan dus de ene keer een telefoon zijn... de andere keer kan het een computer zijn... het zou een zelfrijdende auto kunnen zijn, een televisie... Maar dat maakt dan niet meer uit. Ja. Dat is een gevolg van. de start with why. En het belangrijkste volgens mij als boodschap van Simon Sinek is... Um, ...dat je, uh, mensen haken niet aan op wat je maakt. Maar mensen haken aan op wat je gelooft. Ja, precies. Nou moet ik graag gelijk bij Apple
1: denken. Dat was onder Steve Jobs zo. Mm-hmm. Ik vraag ja. me af in hoeverre Apple nu nog... Uh, nee dat zo centraal heeft. Want dat is eigenlijk ook gewoon. Een, ze maken al jaren niks nieuws meer. Ze nee. zijn mark volgend. Uh, en een ander ding wat bij me opkomt bij Apple is uh, wat, wat ik Ik heb dat, die biografie van uh, uh, Steve Jobs gelezen. Heb je die gelezen of niet? Ja. Ja, ja super interessant. The De reality was... distortion field. Ja, precies. Ja. En die man, dat was echt een ongelofelijke eikel. Zak hem uh, <laughs> <laughs> ja. Um, Maar wat ik heel mooi vond ergens aan het begin... die reality distortion field vond ik heel interessant. Want dat dat laat de drijfveer zin En ook uh, dat zo'n why dus ongelooflijk... Misschien moet je die ook even
0: uitleggen wat dat is. Voor degene die het niet gelezen hebben. Ja, wat hij eigenlijk zei
1: is... uh, Nee, hij zei het niet. Maar dat dat werd over hem gezegd. Hij heeft een reality distortion field om zich heen hangen. Uh, Ik geloof dat Wozniak dat uh, op een gegeven moment uh, zei. Uh, En hij zei van ja... uh, het maakt niet uit of het haalbaar is of, of, of dat het kan. Of dat het uh, als Steve Jobs in de buurt is en uh, hij, is, hij vindt dat het moet. Ja, dan gebeurt er altijd iets magisch waardoor uiteindelijk uh, het uh, op het moment dat het moet uh, ook kan. <laughs> en het mooiste voorbeeld daarvan is dat ze op een gegeven moment de, 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 de iMac, de eerste iMac geloof ik, uh, gingen presenteren. Dat ding werkte gewoon niet op het moment dat die presentatie was. En toen hebben ze geloofd, ja, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar uiteindelijk, ze kregen het toch voor elkaar om het op het moment van die presentatie uh, aan de wereld, dat het gewoon, dat ze een werkend scherm hadden waarin een, een Windows-achtige, een Apple-achtige omgeving uh, ja. uh, kwam en dat was de eerste keer dat dat lukte, zeg maar.
0: Met het moment dat ik het geniaal op het ja. laatste moment, maar het was er wel steeds.
1: Ja, en die, 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 die presentaties van Steve Jobs, dat is waar we die, die heel veel andere bedrijven hebben overgenomen, maar dat deed daarvoor volgens mij ook niemand op die manier. Ja. Maar dat waren de magische momenten waarop het uh, de marketingmomenten natuurlijk, maar ook de, de, de onthullingen van uh, het Nieuwe, zeg maar. Ja. En hij ging zelf zo ver. Dat vind ik ook zo'n mooi verhaal. Hij heeft een hele ruzie gehad met Wozniak ook. Op een gegeven moment over de binnenkant van de Apple computer. Want die was niet mooi genoeg. Dat moest allemaal superstrak afgewerkt. En eh, netjes meegespoten in dezelfde kleur. En eh, hij vond de printplaat niet mooi. Die moest worden vervangen omdat het niet mooi was. En Wozniak was natuurlijk een techneut. Die wilde gewoon dat het werkte. Maar daar zat zo'n... Drive in van nee, maar dit wil ik neerzetten. En wat hij heel sterk deed was denken vanuit de klant. En dat zie je nu natuurlijk ook heel erg terug in uh, allerlei industrie, maar ook nou ja, in mijn uh, werkveld, het onderwijs. Dat daar steeds meer wordt gekeken van ja, als we die klant nou centraal zetten, of de, de student in ons geval, of het werkveld. Ja, en, en je daaromheen alles organiseert, mm-hmm. dan zit je veel dichter bij de waarom je het doet, dan uh, als je uh, bezig bent met producten maken.
0: Ja.
1: En daarna probeert die klant, in ons geval studenten, door, dat, door met z'n allen door die hoepel te laten springen die je nou eenmaal zo gemaakt hebt. Nou, Maar daar zitten we midden, daar zitten we midden in een veranderingsproces. Dus dat vind ik wel heel mooi. Om, daarom vind ik dit model nu wel leuk. Omdat je, als je die Y centraal stelt, dat wordt heel vaak in mijn werkveld, wordt het wel genoemd. Maar als je echt kijkt naar hoe wordt er over onderwijsvernieuwing gedacht... Dan is dat toch vanuit het bestaande
0: uh, doorontwikkelen. Ja. En dat is en wat, wat jij terug net zegt, naar Wat bij Apple ja. nu ook gebeurt, hè? Eigenlijk. Wel, uh, dan, dan krijg je meer camera's erop. En dan krijg je nog uh, een, een andere soort uh, scan. Waardoor je de, uh, de telefoon kunt ontgrendelen. Maar het is allemaal een doorontwikkeling van hetzelfde. Ja. En dat is super nuttig, hè? Dus dat moet je
1: ook doen. Mm-hmm. Maar. Um, als op een gegeven moment het doorontwikkelen niet meer voldoet aan de vraag van waarom doen we dit nou? En waartoe zijn we dit aan het maken? Dan, dan, dan moet je even een stap terug doen en dat weer centraal stellen. Ja.
0: En hoe doen jullie dat dan? Poeh, ja, en wat bedoel je met jullie? Nou, je Ik... noemde net het voorbeeld van, van onderwijsinnovatie, hè? Mm-hmm. En dat je op twee manieren dat kan doen en dat je eigenlijk wilt voorkomen dat je iets creëert waar iedereen door de hoepel heen moet springen. Um, en ook dat er voortgeborduurd wordt of voor een deel op wat er al is, wat heel erg logisch en verklaarbaar is, maar ja. wat misschien niet het beste resultaat oplevert in deze tijd. Dus hoe vlieg je dat dan aan?
1: Ja, je hebt natuurlijk hoe het vaak in de praktijk gebeurt. En dat is, er wordt een groot project georganiseerd. En dan, uh, dan uh, zeggen ze, nou, over, over anderhalf jaar moet het nieuwe onderwijs starten, zeg maar. Dat, is, dat zie je veel.
0: Er dat, uh, dat ook altijd die deadline die daarbij zit. Ja, ja, die
1: deadlines zijn altijd wel redelijk dwingend in het onderwijs. Mm-hmm. Je hebt altijd in februari in het hoger onderwijs, heb je in februari moeten de systemen weer gevuld worden voor het volgende jaar. Nou, dat zijn altijd van die keiharde deadlines waar iedereen ook onmiddellijk over begint. <laughs> ja, maar februari, ACO, of een ander systeem, Ja. ja. Um, maar dat vind ik eigenlijk niet zulke interessante vragen. Want ik zei, nou, dat, is, dat gaat over de wat en de how. Uh, ja. Dus, dus waar, waar ik me altijd wel veel op richt, is, is om die waarom en, waarom en de waartoe-vraag. En die haal ik ook uit elkaar. Dus je hebt de, de waartoe-vraag, dat is heel vaak uh, omstandigheden in het werkveld... of in je omgeving van de organisatie waar je werkt, uh, waar wij studenten voor opleiden. Dus een werkveld verandert. De maatschappij is meer dan ooit, constant in beweging. Ja. Nou, dat betekent dat je... Uh, wat je studenten uiteindelijk wil, gele, wil leren, dat dat de hele tijd verandert. Ja. En er zitten een aantal constanten in, maar er zitten ook, uh, ja, zo, als zo'n werkveld. Uh, als opeens digitalisering veel belangrijker wordt, ja, dan, dan, dan is ook de vraag van ja, dan, dan moeten studenten daar wel handig in kunnen bewegen. Dat mm. betekent dat je je hele opleiding moet, uh, moet uh, aanpassen. Dus die waartoevraag is belangrijk, uh, maar daarmee, uh, daarmee uh, daar zit niet het hart van stu- uh, docenten. En da- dat vind ik ze ook weer zo mooi van die why. Voor mm-hmm. uh, professionals gaat de why heel vaak niet over het waartoe... maar over het waarom. Ja. En het waarom, dat is... waarom, zit jij, waarom ben jij ben je in het onderwijs gaan werken? Waarom ben je bij die hogeschool gaan wer- Bij die opleiding? Waar, waar, dat is, het antwoord is altijd... omdat ik met studenten wil werken... en, en ze iets wil leren... en uh, in dat leerproces wil zitten met ze. Uh, omdat daar heel veel bevrediging in zit. En uitkomt. Ja. Dus, dus die why-vraag, die is heel belangrijk ook om te stellen. En ja. ik heb wel een voorbeeld. Ik ben ooit bij een opleiding. Die waren al drie jaar in ontwikkeling of in herontwerp. En het vierde jaar, dat was bijna klaar. En toen kwam eigenlijk, was duidelijk van ja, het werkt toch niet goed genoeg. Het werkveld was echt heel erg aan het veranderen. Het was echt zo'n beetje een crisis in dat werkveld. En, hmm. <laughs> maar... Uh, om dan te roepen: van jongens, we gaan opnieuw innoveren. dat, dat viel natuurlijk heel. Dat, dat, dat kon gewoon niet. Daar was geen ruimte voor. En wat we toen hebben gedaan is, is heel uitgebreid weer stil gaan ste- zitten. We hebben een heel uitgebreide werkveldverkenning gedaan. van. jongens, doen we nog wel, uh, zijn we nog wel aan het opleiden. naar, waar, naar, naar de dingen toe die ertoe doen. Dus waarom gevraagd wordt. ja, het werkveld weten ook niet. Nou, dan moeten we dat gaan onderzoeken met elkaar. Dus daar hebben we inv- inzet op gezet. En we hebben heel erg gaan, zijn heel erg aan het onderzoeken van. Wat wij nu doen. En wat we nu bedacht hebben. Werkt dat? Uh, Wat willen we? Hoe zouden we het nou echt met studenten willen? Uh, We willen veel meer samen met studenten optrekken. We willen zelf ook leren als we lesgeven. Nou dat soort vraagstukken. En daar echt ook uitgebreid met elkaar stilstaan. Bij de geschiedenis van de opleiding. uh, Bij de patronen die we met elkaar hadden. Uh, En daar kwam. Uiteindelijk onomstotelijk uit van ja, dan moeten we, zullen we toch echt nog een grote slag moeten maken. Dan moeten we echt opnieuw nadenken. En toen was er, en dan krijg je een heel ander soort uh, uh, vraagstuk als je het over wat gaan we dan precies doen. Ja, die is heel erg geladen met ja. datgene waarom, waarom je het doet. En dan krijg je een veel, veel vollere, veel wezenlijkere wat dan uh, als je begint met uh, ja, we moeten uh, programmatische toetsen invoeren. Ja, ja waarom? Ja.
0: Hoezo? Waar is dat, wat dat levert ons dat dan op? Ja. Je, je vertelt een hele korte tijd een heleboel dingen die bij mijn gedachten naar boven brengen. Um, en de het eerste is dat je, ja dat is altijd goed hè, dat je onderscheid uh, eigenlijk maakt tussen de why van uh, degene die het uitvoert
1: mm-hmm.
0: en de why van de organisatie. En dat wordt dan uh, bij gebrek aan een herkenbaar, identificeerbare leider, wordt dat een waartoe. En dan is het werkveld ook leidend met de why van het werkveld. En dan, hier zie je ook een verschil uh, volgens mij in dat model met, uh, uh, dat zie je bij Tesla, dat zag je bij Apple. Steve Jobs was een figuur waarvan je precies wist wat de why was en daar wilden mensen aan meedoen. -hmm. Uh, Dat zie je bij Elon Musk, precies hetzelfde. Mensen zien iemand daar staan, die staat ergens voor, daar willen mensen aan meedoen. En hoe uh, hoe is dat bij een instituut uh, als bij jullie dan? Ja,
1: dat is grappig. Ik schreef net op toen jij net Sinek uh, uh, aan het uitleggen was, uh, schreef ik op visie aan het eind. En volgens mm-hmm. mij is dat, uh, dat is bij we, iemand als Steve Jobs en, en Elon Musk, vind ik ook, die heeft, dat zijn visionaire. Hè? Dus dat ja. zijn mensen die gaan staan en die zeggen: daar gaan we naartoe. Ja. En dat wordt heel vaak ook geroepen in organisaties. Ja, je hebt iemand nodig die dat doet. En ik vraag me af in professionele en ambt, meer ambtelijke organisaties, vraag me af of dat, uh, of dat zo is omdat ik denk dat, nou bijvoorbeeld nou, ik het even bij het onderwijs houden, maar in de zorg is het ook zo, maar in, in, in het onderwijs. Is, het onderwijs is van iedereen die het doet. Dus je bent veel meer met elkaar, eigenaar. Het is van iedereen. En het resultaat is ook van iedereen. Ja. Dat is een heel ander uitgangspunt. Ja, en dan is het heel nuttig als er wel een aantal mensen zijn die, die uh, visie hebben. Mm-hmm. Maar dat is nog iets anders dan de gezamenlijke visie van waaruit je gaat werken. Ja. Ik, en ik zie in de praktijk bij ons dat heel vaak uh, je een flinke tijd bezig bent met, elka- met elkaar. Uh, zo aan, aan het werken, aan het doen, aan het ontwerpen en dat soort dingen. En aan het onderzoeken. En dat daar geleidelijk ook, uh, dat dat ook helpt tot visieontwikkeling. En het mooiste vind ik, als je aan het eind van zo'n heel traject je hebt iets nieuws staan. En dat is het moment dat je de visie op kan schrijven. Dat betekent niet dat die visie niet leidend is geweest... voor het hele proces, maar die beweegt wel mee... en die ontwikkelt mee, terwijl je aan het doen bent. Dus dat is een heel interactief uh, gedoe, zeg maar. En dat dat in de de wetenschap noemen ze dat sensemaking. Je bent bezig met een gigantisch proces, waarin je doet en denkt en praat en uitwisselt... en elkaar beïnvloedt tegelijkertijd. Uiteindelijk ontstaan gezamenlijke beelden... van waar, waar zijn we nou uiteindelijk mee bezig? En op het moment dat het er is ga je weer verder en gaat het weer doorontwikkelen, zeg maar.
0: Maar zo... Dus, zo Kun dus, je dan dus, zeggen dat je de, samen de why aan het ontdekken bent... en dat het in deze setting uh, niet het vertrekpunt is? Nou... Het is wel een vertrekpunt...
1: maar hij is nog niet zo... Uh, dus... Het is een proces, de why... Hm. En ik denk dat. En dat is misschien een verschil als een, met een organisatie als Tesla, dat ze zeggen ja, wij wij gaan de wereld vergroenen. Dat zegt Elon Musk. Hè? Die zegt ja. we gaan. Even, ja, en we gaan van de wereld weg. Dat is een, een beetje een gekke zijsprong die hij maakt. Maar alles wat hij doet is in teken van die van de, de energieproblemen transitie oplossen. Ja. Dus daarom maakt hij Tesla's. Um, en hij is dus de, dat begonnen. Dus het is op één iemand geënt ge, en alle producten zijn er naartoe herleidbaar. Ja. In, de, in het onderwijs ben je en in de, dat soort professionele pro- organisaties je, uh, is, is de, ook de uitkomst waar je naartoe werkt, is uh, behoorlijk divers ja. en, en, en complex. Je bent eigenlijk lever, lever je een aandeel aan een complexe werkelijkheid uh, door. Uh, nou, niet alleen bij ons, niet alleen goede professionals af te leveren... want eigenlijk willen we meer. We willen dat die professionals ook meedoen met ons en met de maatschappij. We willen willen kennis opdoen, we willen uh, kennis ontwikkelen... we willen kennis delen, we willen uh, zelf leren. Dat zijn allemaal doelen die
0: daar ook allemaal toe doen. Klopt het dan misschien wel, want ik heb een een gedachtesprongetje... dat docenten uh, de Elon Musk's... uh, en, uh, en, en de soorten van deze wereld eigenlijk zijn in dit proces? Dat die de leiders zijn van de studenten? Die, waar de studenten graag volgen? Tenminste, dat je daarheen zou kunnen willen bewegen?
1: Ja, die, die vraag doet twee dingen met me. Ik denk aan de ene kant, denk ik, ja, hey, dat is interessant. Aan de andere kant, onmiddellijk komt er bij me op van ja, maar als wij stu- Dat roept een soort studentbeeld bij me op. Er is ook onderzoek naar gedaan naar verschillende soorten studentbeelden bij verschillende domeinen in het onderwijs. Ja. Een vriendin van mij, Ellen Kloet, heeft dat gedaan. En uh, die kwam eruit van: jij, in verschillende domeinen kijken ze verschillend naar hoe, wat studenten zijn. En uh, het beeld wat jij met jouw vraag mm-hmm. bij me oproept, is studenten als um,
0: leerlingen die je moet mm-hmm. vertellen waar we naartoe gaan. Nee, ik, ik bedoel hem anders. Oh. Ik, ik bedoel hem vanuit het perspectief van de inspirator. Um, ja, ja. ...van uh, uh, levenslesdeler, weet je wel? Want elke student, hoe dan ook, zit volgens mij, en zeker op het bachelorniveau... ...in het proces van adolescentie naar volwassenheid... ...en uh, die heeft skills nodig om zich in het leven te bewegen. En dat zijn niet per definitie de theoretische vakdingen die ze kunnen leren... ...want die halen ze overal vandaan, die zijn ook overal beschikbaar... ...maar ze vooral, wie ben ik... Waarom doe ik wat ik doe en hoe beweeg ik mij uh, in de wereld uh, van deze studie en hoe ga ik mij in de wereld daarna bewegen? En als docent zou je dan rolmodel als ontwikkeld mens kunnen zijn. Van nou ja, kijk, dit zijn mijn drijfveren en zo leef ik. En daarom uh, geef ik deze colleges en begeleid ik jullie op deze manier, uh, omdat ik daarin geloof. En zo nodig ik jullie ook uit om te ontdekken waar je in gelooft en waar je voor gaat zodat ja, dus, je beweging op jouw
1: manier maakt. Dus de docent als rolmodel zeg
0: maar. Ja, precies. Net ja. zoals zo'n Elon Musk uh,
1: uh, een rolmodel is voor mensen. Ja. Nou, ik denk gedeeltelijk wel. Ik vind het altijd heel mooi. Ja, maar dat dat is mijn persoonlijke wens uh, in mm-hmm. het, dat, dat, ik zou het heel eng vinden als ik alleen maar rolmodel was, omdat ik zo ontzettend veel van de mensen met wie ik werk ook kan leren. Nee,
0: ja, maar dus dat zijn, ben je zijn dan ook mijn rolmodellen. Rolmodel, ja. Dat, dat vind ik het mooie van het rolmodel zijn. Ja. Als jij als rolmodel ook heel kwetsbaar kunt zijn, zeggen: ik weet niet alles. Sterker nog, ik ben sterker geworden door, me, uh, door hulp te vragen. Ik ben completer geworden door te snappen dat anderen uh, dingen beter kunnen dan ik. En die ga ik dat dan laten doen. Uh, kom ik verder. Want dat is wat het rolmodel doet. Die, maakt, uh, die kan studenten helpen, jonge mensen helpen. Te leren meteen al. Je hoeft het niet alleen te doen. De wereld beweegt. Dus het is handiger dat jij uh, luistert naar jezelf, zodat jij centraal punt bent in die bewegende, uh, bewegende wereld. Weet je wat. Dat, dat ja, hij doen. gaat
1: voor mij zelfs nog één puntje verder. dat is dat ik uh, graag samen met mijn studenten ook leer van de situaties ja. waar je in terechtkomt. Hoe tof is dat? Dus dat je, uh, en, en, en dat, dat zie ik nog heel weinig in het onderwijs, maar ik, 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 ik heb wel een paar voorbeelden van dat mm-hmm. docenten samen. ...in zo'n traject starten, stappen met studenten en gewoon met elkaar meedoen. En zo'n docent heeft een andere rol in dat proces, ja. maar is net zo goed aan het leren... Uh, en, le- ...en heeft die andere rollen in dat proces ook nodig
0: om, om, om te kunnen leren bijvoorbeeld. Ja. ja. En er zit volgens mij dan nog een andere functie in uh, voor alle uh, jonge mensen... ...die uh, bepaalde rolmodellen missen in hun leven... Uh, ...kan je uh, in, in een studie dus ook een rolmodel zijn. Gewoon in volharding, in geloof, in uitdragen en ook niks van een ander verwachten... ...maar laten zien dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen stappen.
1: Ja. ja.
0: Het zijn een meer maatschappelijke rol zit daar dan ook meteen in... ...zodat ja. je completere mensen aflevert die misschien nog wel een heel ander vak gaan uitoefenen ook... ...maar dat maakt niet uit, want ze zijn in staat om stappen te zetten. Ja. En geloof in zichzelf en voelen energie en durven en weet je wel, dat soort dingen. Ja. ja. Nee, precies. En, de, en het, zo, zo
1: zie ik leren ook dat uh, dat je constant ook met elkaar aan het leren bent. En, uh, ja. en je kan alles als leer. Kijk, zo'n podcast die wij maken, dat is ook voor mij. Ik had het vanmorgen nog over met twee collega's, daar zaten we ook over de podcast te praten. En uh, waarom? Waarom vind ik dat nou zo leuk om te doen? Ja. Uh, en uh, een van de twee vertelde van ja, ik doe heel graag, ik zou heel graag een cursus doen. En, uh, en ik had net een podcast van Hans Vermaak geluisterd, die zegt ja. Eigenlijk uh, opleidingen doen en cursussen uh, doen, dat is eigenlijk een beetje voor de luie, <laughs> de luie professionals. <laughs> nou, die gooien de kressen in. Nou, ja, ja, dat is mooi. Maar voor mij is uh, 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 aan een boek schrijven of een podcast mm-hmm. maken ofzo, dat zijn voor mij manieren om te leren. Ja. Omdat je deelt, uh, maar om dat te kunnen delen moet je je ook verdiepen. Uh, en ook moet je kwetsbaar zijn en je verdiept in jezelf en in de ander met wie je in gesprek bent. En dat levert weer inzichten op. Um, en anderen kunnen daarin meeluisteren en daar ook weer van leren.
0: Precies. En dan ben je eigenlijk um, uh, je eigen ontdekkingstocht aan het, uh, aan het doen... waar je anderen in mee laat delen. Wat een beetje ja. aansluit bij het thema wat wij vandaag voor deze podcast hadden. Dus uh, ja, niet deelt over. Ja. <laughs> ja, maar dat is wel mooi, want dat is ook precies waar het, uh, waar het om gaat. Ik moet denken aan, uh, uh, aan mijn vrouw Evelien die een keer een uh, cursusmanagement deed. En aan het einde van die cursus zeiden ze tegen haar... ga alsjeblieft nooit andere cursussen doen. Vergeet ook wat je hier geleerd uh, geleerd hebt. Wij kunnen uh, van jou, omdat je zo in contact staat met jezelf en zo oprecht uh, deze gesprekken en en, en problemen aangaat, kunnen wij juist wat leren. Want wij hebben de neiging om de theorie te gebruiken omdat we niet naar onszelf luisteren. Nou, vond ik een ontzettend mooi uh, compliment. Maar dat is ook een beetje wat jij zegt. Um, ga op reis en die opleiding kan je dan wel uitnodigen om jezelf te ontdekken, maar blijf vooral bij dat unieke, um, de why van jezelf, waar jouw kracht zit, waarom je de dingen doet. Want anders ga je inderdaad een methode toepassen. Maar ja, dat ja, maar het zit inderdaad is in, in hetzelfde lijstje. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en ondertussen moet je, er zijn verschillende manieren van leren, denk ik, ik denk dat het zich afwisselt. Uh, en, uh, en dat het ook per persoon een beetje verschilt en per, per situatie ja, verschilt hoe je leert. Absoluut. Kolp is niet helemaal uh, bewezen, maar, maar er zit natuurlijk ook wel wat in. Uh, verschillende leerstijlen. Ja. Uh, over platgetreden modellen gesproken. Die Ik ga niet kolp uitleggen, dat kent uitdien. iedereen wel. Nee, precies. Zoek het nog op mensen. Maar... Er zit natuurlijk wel, uh, ik ik ken mensen die heel graag opleidingen doen en daar heel veel aan hebben. Uh, Nou, ik ben daar niet zo in. Ik ik, uh, doe het uiteindelijk nooit, maar ik besteed wel uh, genoeg tijd om te leren. Uh, En als je mij zegt van lees elke dag een boek of elke week een boek, dan doe ik dat niet. Ik ik heb iets anders nodig. Ik moet zelf iets creëren om om de noodzaak te te voelen om iets te lezen, bijvoorbeeld. Ja, maar je hebt wel ook die theorie en die kennis, heb je ook, dat, dat is geen onzin. Nee. Dus die is er niet voor niks en mensen schrijven het niet voor niks op. Dat is omdat ze uh, uh, ja, ontdekt hebben dat dat, uh, dat dat heel goed werkt. Dus het is wel heel nuttig om, om ook uh, dingen tot je te nemen. Zeg
0: maar. Ja, en die the- theorie en kennis die je tot je neemt, inspireert ook weer omdat het je in staat stelt om volgende stappen te zetten, omdat je weer handvatten krijgt. Ja. En uh, alleen waar ik dan de cirkel, uh, want dat is toch de golden circle rond wil maken, is dat je dan weer terug kan brengen, dat je wel steeds de toets doet. Ben ik nou alleen bezig met wat? Of wat ik aan het doen ben? Klopt dat ook met waarom ik elke dag opsta waar ik in geloof, waar ik aan bijbel draag?
1: Ja, precies. Dat is wel mooi. Want ik heb dus inderdaad met dat, um, uh, dat heb ik met opleidingen vaak. Dan, uh, en ja, Ik haal er wel vaker mijn dochter bij, maar die zit op middelbare school, HVO4. Ja, die moet ze natuurlijk van alles leren waarvan ze denkt, waarom moet ik dat leren? Ja, nou, ik, dat vind ik eigenlijk ook altijd wel. En bij sommige dingen op middelbare scholen vind ik het zelfs heel lastig. Sommige dingen denk ik, van, nou, dat, dat heb je later wat aan. Maar bij sommige dingen denk ik ook van ja. Ik zie het ook niet. Ja, misschien is het dan dat je moet leren leren. Of dat je moet leren volhouden. Of, um...
0: Maar ja, dat vind ik ook altijd een beetje dun. Maar ja, als van, dat, ja, dat zo dat, is, ja. Ja, dan kan je hem concreet maken. Maak daar dan een les van. Van jongens, weet je, wij hebben uh, gezien... uit alle cijfers blijkt dat jonge mensen het nog lastig vinden... om door te pakken op iets uh, waar ze verder mee willen komen. Laten wij samen eens gaan leren hoe je stappen zet in iets. En dat begint met ergens geïnspireerd door raken. Waar raak jij geïnspireerd door? Maar dat is natuurlijk de omgekeerde benadering. Want als de kinderen niet snappen dat ze aan het leren leren zijn... of aan het leren om doortastend uh, te zijn... Uh, uh, dan uh, maken zij de connectie niet. En dan is het eigenlijk geen les. Tenminste, niet ja. zoals die bedoeld is.
1: Ja, ik moet er heel gelijk denken aan het Agora-onderwijs. Dat is van, volgens mij heet het Jeff Brummen. Dat is uh, oprichter. Dat is een, uh, uh, iemand uit uh, jouw regio, waar wij, uh, jij nu woont uh, uit Limburg. Mm-hmm. Uh, de de Agora-scholen die gaan uit van uh, waar zit jouw energie en waar zit jouw enthousiasme en en, en daar verbinden ze het het lesmateriaal aan. Dus het kind en uh, de energie en de de drijfveren van het kind zijn het uitgangspunt voor onderwijs. Ik vind dat heel mooi. Er wordt snel gezegd van ja, dat is niet voor iedereen. uh, Daar ben ik over aan het dubben en zoeken en en lezen. Maar ik vind uiteindelijk... Ik ik, ik vraag me af of het niet voor iedereen is. Ik, ik, Ik heb het gevoel dat... Leren, echt leren en ook diep leren, zodat het binnenkomt dat je een drive voelt. Ja. Dat dat wel een soort beginpunt is. En dat zegt niet dat je daarnaast niet discipline nodig hebt, en structuur en, en de een wat meer, ofwel zelf opgelegd, ofwel uh, georganiseerd door, door buiten, omdat dat beter bij je past. Of nou, dat, dat moet je allemaal onderzoeken.
0: Precies.
1: Maar um, Dat dat het begint bij een why, die die bij jouw why aansluit.
0: Je gebruikt net het woord drive, hè? Ja. En dat is misschien wel de de praktische uitleg van why. Dat wat je beweegt. En uh, als je dus mensen leert om hun uh, drive te vinden, dan denk ik dat je de meest effectieve mensen in de maatschappij zet. Wat je daarna beschreef is dan het houden. Oké, okay, welke vormen hmm. passen bij jou? Want als je niet zoveel discipline in huis hebt of je bent wat luier aangelegd... Uh, dan is de drive alleen niet genoeg. Dan leren we jou om je drive levend te houden. Dat is meer de hoe. En de wat is dan, welke vormen zoeken we daarbij? Als je dan die cirkel even loslaat op onderwijsinnovatie. En dan heb je een docent als uh, gedreven inspirator van zijn eigen why... En als je dus iemand ziet die gedreven is, en dat hebben we allemaal, dat is een universeel gegeven, daarom werkt die Golden Circle, is die zo populair. Als je iemand ziet die gedreven is en de dingen die die doet, daar geloof jij in en daar wil je aan bijdragen, ga je meedoen. Ja, ja. We hebben, ik
1: vind een heel mooi voorbeeld. Ik was laatst bij een opleiding en dat herkende ik ook van mijn oude opleiding van vroeger. Um... Daar hadden ze studentstages in het derde jaar en ze waren op zoek naar wat meer stages. En dat waren ze aan het organiseren, lastig werkveld, genoeg organisaties, veel studenten enzovoort. Maar ze merkte ook dat de docenten, dat waren veel academisch opgeleide docenten, dat die uh, de relatie met het werkveld een beetje kwijt aan het raken waren. Wat gingen ze doen? Ze gingen docentstages organiseren. Nou, die zie je vaker in het hoger onderwijs. En dan gaan dus docenten een tijdje meelopen met een organisatie in het werkveld. Waarom Waarom? Waarom ga je niet gewoon met de studenten mee? Die gaan toch ook dat werkveld in? Doen die dan geen interessante opdrachten? Nou, dat is eigenlijk niet zoveel antwoord op, hadden ze nog niet bedacht. Maar je ziet dus dat 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 die docentstage is volgens mij uh, ingegeven op zo'n moment... door van, hé, de why is dan, onze docenten uh, missen een beetje de aansluiting met het werkveld. Dus onze docenten, dus dan is echt de management bedenkt, hé, we
0: moeten iets met die docenten. In plaats van... Maar dat is nog niet eens een why, hè, dat is een constatering van een probleem. Ja. Dat de why zou kunnen zijn, wij geloven erin dat wij onze docenten zo stimuleren dat ze geïnspireerd zijn om verbonden te blijven met het werkveld. Want wij vinden het belangrijk dat wat wij doen, dat het aansluit op de wereld waarin onze studenten terechtkomen.
1: Ja, je kan hem nog, nog scherper maken. Je kan zeggen, ons onderwijs is zo verweven met wat wij doen in het werkveld, dat zowel docenten als studenten, constant in dat werkveld aanwezig zijn met elkaar... om samen te leren met dat werkveld en elkaar om goede
0: beroepsuizoefenaren te worden. Ja, en om toe te passen en door vallen en opstaan te leren hoe dingen werken. Ja. ja en dan heb je de white te pakken, anders is het een probleem oplos. Ja,
1: nou precies. En dan ben je bezig met pragmatisme. Die, die proef ik hierin. Ja. En die zie ik vaker. En, en je ziet in het onderwijs heel veel pragmatische oplossingen... omdat er altijd heel grote tijdsdruk en gelddruk... en uh, mensen hebben het gewoon ongelooflijk werkdruk. Die hebben ontzettend druk. Mm-hmm. Um, dus wordt er heel snel naar pragmatisme gegrepen. En als je ja, vroeg aan het begin. Wat doe jij dan? Nou volgens mij is een van de dingen die ik doe. Is proberen dat soort dingen te onthullen. En uh, elke keer terug naar die, naar die why vraag te gaan. En vanuit daar opnieuw te gaan, gaan redeneren. van, Oké okay, en is het dan logisch wat je doet. Of zou je dingen anders kunnen doen?
0: Ja. En ik vergelijk de golden circle vaak, want dat sluit aan op wat Janet zegt, als een, uh, met een kompas. Ja. Want als jij je why uh, met mensen, die, veel mensen die ik samenwerk, uh, of dat nou directies zijn of, of losse mensen, dat maakt niet uit. Formuleren we, uh, waar sta je voor? Je missie, visie, je, je, je waarden, uh, je why. En dat maakt dat je steeds kunt kijken van oké, okay, we gaan deze kant op. En dan vind ik kompas altijd een mooie metafoor. Uh, klopt die koers met waar ik voor sta, waar ik in geloof, waar ik mee bezig wil zijn? En uh, dat gaat dus ook over leiderschap. En of dan een uh, docent uh, in staat wordt gesteld of zichzelf in staat stelt om de leider te zijn. Of dat de organisatie leiderschap pakt. Maar daar gaat dat uh, start with why ook over. Want als er goed leiderschap is en die doen iets waar je in gelooft omdat het oprechte gedrevenheid is, echte drive, dan ga je mee. Als het je raakt, ga je mee. Daar hoef je niet eens over na te denken, hoef je geen enkele moeite voor te doen. Er is voldoende energie voor iedereen. Ja, ja precies, ja. Dat maakt zo'n verschil. Dus als we dan even, want dat ben ik van tevoren vergeven te vertellen. In elke podcastvraag was natuurlijk aan het, tegen het einde af, wat hoeft er dan niet meer? En nu ik dit zo beschrijf, merk ik, en dat heb ik bij mezelf ook, dat als ik dan vastzit en niet gedreven ben en uh, even iets mis om aan te haken, kost me dat ontzettend veel energie. Terwijl als ik dan weer een inspirerend iemand tegenkom uh, uh, en ik uh, word zelf ook weer gedreven, uh, dan kan ik op dezelfde energie mee. Want er is, wat ik net zeg is voor mij ook een eye-opener. Um, bij uh, mensen met Start With Why, er is echt zoveel overvloed aan energie bij uh, uh, mensen die een gedrevenheid hebben die jij deelt. Die bron is onuitputtelijk. Ja, we hadden laatst, uh, op, bij de opleiding waar ik laatst werkte, daar hadden we op een gegeven moment een hele hoge
1: werkdruk. En dat was in de hele, hele organisatie, was er hoge werkdruk. <lacht> dus dat was een probleem. Maar bij ons was het geen probleem, want uh, we zaten in een fantastisch traject met elkaar. Dus de werkdruk was hoog, maar ook het gevoel van mensen dat ze ergens uh, mee bezig waren waar ze in geloofd was heel hoog. Mm-hmm. En uh, het gevoel dat ze dat samen deden en dat er dus een, uh, dat er mensen waren op wie ze konden terugvallen. Dus de drive, de drijfveer, die, die werd heel erg prikkeld. Ja. En op zo'n moment maakt dus zo'n wer- uh, hoge werkdruk, uh, uh, krijgt een andere betekenis. Ja. Want je bent heel hard aan het werk, ja, maar aan iets wat ertoe doet...
0: Ja, met dat een heel
1: gevo- ja, dat is een heel ander gevoel en dat geeft heel andere energie dan dat je heel hard aan het werk bent met het vullen van systemen die anderen voor jou hebben bedacht. Ja,
0: ja. Ja, maar waar jouw uit... identiteit dus niet in zit. Nee, precies.
1: Dus ja. ik geloof ook mee, bij organisatieontwikkeling denk ja ga nou alsjeblieft beginnen met iets uh, waar uh, mensen heel veel, uh, waarom ze hier werken.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en ga, daar, uh, ga dat als aanjager nemen voor een organisatieontwikkeling en vorm de organisatieontwikkeling, vorm die daaromheen. Want daar
0: krijgen mensen energie van. Dan krijg je een leuke organisatie. En daarom klopt die cirkel ook, als ik die even doorvertalen. Want wat start with why betekent inside out. Hè? Ja. Uh, en dan ga je, uh, heb je allemaal hetzelfde vertrekpunt. En dat is volgens mij in die processen die jij beschrijft over onderwijsinnovatie ook. Je gaat even terug naar die why, zodat je allemaal vanaf hetzelfde punt uh, kunt bewegen met energie. Oké, okay, dat, dat voel ik ook zo. Daar wil ik ook aan bijdragen. Dat vind ik ook belangrijk. Oké, okay, dan kunnen we gaan kijken hoe we dit gaan doen. Ja. Maar daarvoor kan het ook niet. Want dan krijg je, als je dan aan iemand vraagt, hey, waarom doen jullie dit eigenlijk? Ja, weet ik veel, dat doen we al jaren zo. Ja, moet. <laughs> oh ja, of, of we zijn er al jaren succesvol mee. Uh, ja, oké. Okay, maar waarom? Doe je? Hoe, wat, wat maakt dit nou belangrijk voor jou? Of waarom steek je zoveel energie hierin? Dat
1: is ook altijd het risico van op het moment dat een opleiding... of, of een restaurant, kan je het ook, hè, de, de sterren zijn gisteren uitgedeeld. Mm-hmm. Als een restaurant een ster krijgt even in een ander veld uh, gooien. Ja. Dan is dus kan, kan, kan loop je een risico op een gegeven moment dat, dat de de why wordt gevormd door de ster behouden of nog een ja. ster erbij in plaats van ik wil het lekkerste eten
0: koken, want ik hou zo van lekker eten. Ja. <laughs> Mooi is dat, hè? Ja. Ik werd toch uh, ik zal las uh, Of nou, ik heb het laatste tijdje het programma Bruid uh, gevolgd van Hans van Wolde die uh, van Beluga in Maastricht dat heeft hij verkocht, is in, in het Limburgse land uh, een ander restaurant begonnen, precies in de coronatijd allerlei moeilijke zaken. Maar wat je daar terug zag, is dat hij met uh, zijn toenmalige vrouw Danielle, een klein restaurant in Maastricht was begonnen... en bijna meteen een ster kreeg. En daar baalde hij van als een stekker. Ja, dat, dat want dat doet aan de ene kant was hij vereerd, maar hij vond het toch complicerend... want dan heb je ineens te leven naar die ster.
1: Ja, ja precies. En dat is wo- precies wat jij beschrijft, dat is een mooi voorbeeld. Ja, dan wordt de wat wordt bepalend,
0: uh, zonder dat je dat zelf wil, zeg maar. Kan ja, je want je identiteit is die ja. ster, want daar zit je succes, daar komen je klanten op af, daar zit je verdienmodel, daar zit alles in. Maar dat is helemaal niet waarom je het doet. Dus dat vraagt wel even wat, uh, wat reflectie, om weer terug te komen bij die why, en dan um, kunnen kijken of er een manier is waarop uh, die ster daarin past. Ja. En als die er niet in past, ze zijn er ook die hem echt terug hebben gegeven. Ja. Die zijn dat er. Dat is goed, ja.
1: Ja. Hé, hey, en ik, ik, in het voorgesprek voordat we aan de podcast begonnen... vertelde jij ook over jouw zoektocht op het moment, hè? Ja. Dat sluit hier mooi op aan, want jij bent ook bezig met die... je krijgt ook steeds helder wat de why is... en dat je afgelopen jaren ook af en toe met de what bezig bent geweest. <coughs> vat ik hem za- ja. goed
0: samen of niet? Ja, je vat hem wel goed samen. want um, um, En daar kan je dan wel de why weer in vinden in die what... maar dat is wel uh, de omgekeerde redenering, want dat is wel outside-in. Want ik ben dan iemand die de Golden Circle omgekeerd soms ook doet... Uh, dan, uh, dan kunnen mensen doorvragen tot de kern en dan weet ik de why nog wel te vertellen. Maar ik ben het vanuit, vanuit de why uh, even niet gaan doen. Dus er is in mijn... In va- ja, ga ik concreet maken. Uh, vanuit mijn vak komt er, komen er veel vragen en het gaat dan over uh, individuele coaching en workshops. En uh, die passen bij mijn filosofie of in ieder geval waar ik mee bezig ben. Uh, en dat is mensen verder te helpen en te leven vanuit de essentie. Maar ik begon daar iets in te missen, want in mijn why staat ook dat ik meedoe. Dus niet alleen dat ik geef, maar dat ik ook mag ontvangen. En uh, daar ben ik deze week heel druk naar aan het kijken. Van oké, okay, dan, dan heb ik dus een wisselwerking nodig in het werk dat ik doe. Um, uh, dat ik, uh, en dat heb ik met sommige mensen die ik begeleid heb ik dat heel duidelijk. Hè? Dan krijg ik ook dingen terug en dan heb ik inzichten van En dan krijg ik energie en dan zie ik, uh, zie ik stappen en dan is het allemaal heel mooi. Um, maar wat ik wil is dat structureler die wisselwerking er gewoon is. Want die is voor mij dus heel erg belangrijk. Want in de interactie... Uh, uh, komt bij mij ook vrij wat een ander weer verder helpt. Maar ik wil ook gedreven blijven. En ik kan niet mezelf uh, de hele tijd inspireren. Dat gaat niet.
1: Maar een tijd geleden vertelde jij mij aan mij, uh, en al een paar jaar geleden ook al, dat jij uh, ook een podium zoekt, zeg maar. En dan denk ik, oh, maar dat is, dit wat jij nu vertelt over
0: het delen, -hmm. uh, en, en zelf ook meedoen, zeg maar, ja, podium is dan meer een platform. En ik merk, ja. dat heb ik ook een keer dat inzicht gekregen toen ik gesprek was met iemand anders een tijd terug. Dat ik niet alleen op dat podium sta. Ja, ja, ja. 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 Uh, maar dat je de podium deelt. Maar, um, val, uh, ik, zou ik het anders nog uitleggen? Ik was vorige week op pad met iemand die mij begeleidt. Dat is ontzettend fijn. En we waren op de hei en daar liep een herder met zijn kudde. Mm-hmm. En zo'n herder loopt altijd achter zijn kudde aan. En uh, die uh, helpt het schaapje wat wat langzamer is met een uh, liefdevol duwtje ook naar vooruit. En die leidt die hele kudde in hun eigen gekrioel en beweging vooruit. Nou, dat is de leiderschap waar ik in geloof. En uh, ik kwam er ook achter dat ik niet een van die schapen in die kudde ben, maar dat ik die herder ben af en toe. En dat ik het dus nodig heb om ook mee te doen met andere herders in plaats van alleen met schapen in de kudde. En daar bedoel ik niks denigerends mee, want het is gewoon een hele andere uh, rol en het past bij wat ik kan en waar ik in geloof. Want ik geloof en weet dat ik daar een bijdrage in heb. Maar daar zat voor mij het verschil. En ik doe alles altijd ontzettend gelijkwaardig en dat kan ik ook niet anders doen. Uh, en als ik dat dus op een andere manier wil benaderen, moet ik dus mijn rol ook, uh, moet ik mezelf dus in een andere setting plaatsen.
1: En maak dat eens concreet, hoe ziet dat er dan uit in jouw werk?
0: In mijn werk zou ik dan bijvoorbeeld meer, wat ik in Utrecht ook wat vaker deed... ...meer samenwerken met degene die organisaties aansturen, MT's, directies, besturen. En daar dan in gesprek zijn en daar de helderheid brengen die ik altijd te brengen heb. De dingen te laten zien die ze zelf niet zien. Jij zei dat eerder vandaag ook even tegen mij, dat je ook in bepaalde processen de outsider bent... Die mensen kan laten zien wat ze zelf niet meer zien. Ja. Of überhaupt niet kunnen zien. Nou, dat is bij uitstek wat ik ben. En als ik dan in zo'n uh, proces uh, zit waar het er echt toe doet. In de organisatie waar het door kan zijpelen, zodat het voor iedereen effect heeft. Uh, dan word ik daar ook doorgevoed. Dus daar zit de beweging bij mij ook. Dus het gaat ook over impact? Uh, het gaat over duurzaamheid. En als je op de goede plek zit uh, om, uh, en doet wat je uh, belangrijk uh, of, uh, vindt en je zoekt het wat groter. Want dat, ik werd getriggerd door jouw uh, opmerking terecht een opmerking over dat podium. Mm-hmm. Dit is een groter platform waar je samen met, uh, met mensen die daar um, keuzes in maken en bewegingen in kunnen uh, maken, gaat kijken naar welke stappen komen er nou eigenlijk. En daar heeft iedereen in zo'n organisatie uiteindelijk baat bij als dat uh, die helderheid maakt dat de koers klopt bij wie zo'n organisatie nou eigenlijk in de essentie ook alweer was. En wie die leiders in persoon zijn en hoe die mensen met elkaar omgaan. Ik heb het vaker gehad dat ik met een uh, MT werkte of uh, of, uh, de groep leiders die onderling dan allerlei uh, gevechten uitvochten. Dat was voor uh, de hele staf zichtbaar. Nou ja, als je wilt dat je staf meegaat en iedereen in de kudde meegaat. Dan zul je dus gedrag moeten vertonen waar die mensen in geloven. En en daar zie ik veel meer een rol voor mij weggelegd. En ik zit nu in het proces om dat dan nog wat concreter te maken. Want ik zit nu veel meer in die why. En dan komt die stap uh, how en wat komt er achteraan.
1: Maar zou het niet kunnen in in, in vaak van die management teams of directies of zo. Dat een van de why's niet is uh, hetgene waar je het uiteindelijk voor doet als organisatie. Maar het spel tussen... Uh, de mededirectieleden. Ik zie dat in ieder geval wel regelmatig om me heen in
0: allerlei organisaties. Een dat dat... hou, is dat, Sander? Ja, is dat zo? Het ja, kan, en die het waai- kan... want als je dat onderzoekt, dat is wel mijn ervaring, als je dat onderzoekt, kom je achter hele zuivere drijfveren die alle anderen ook begrijpen. Ik heb heel vaak uh, in dat soort situaties gezeten, dat ik door heb gevraagd en dat iemand zei: Nee, maar ik vind het belangrijk dat we nou eindelijk een keer echt ergens komen en hier wil ik zijn en dit geloof ik. En dan zeggen alle anderen: Maar wij ook.
1: Ja, en ik, ik wil jou, jouw klanten niet schofferen, uh, maar toch <laughs> even. <hè? laughs> um, ik zal nee, nou, laat ik me ik even bij mezelf zijn, Maar houden. dat is een me, dat mechanisme,
0: daar ligt een mechanisme onder. Ja,
1: maar la, laat ik me even bij mezelf houden. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik de hele tijd hogerop wilde in de organisatie. Hm. Um, en ik dacht dat te verklaren door een drijfveer van... ja, maar ik wil, nou ja, eigenlijk wat jij nu ook schetst... Hè, ik wil impact hebben, ik wil uh, duurzaamheid... Uh, ik wil dat, dat het zin heeft. Ik, ik wil iets bereiken met die organisatie... en op een andere positie heb ik daar meer invloed op. Mm-hmm. Maar ik kwam er op een gegeven moment echt achter... dat er een van de drijfveren toch ook mijn eigen onzekerheid was... en, uh, ja. uh, en mijn eigen uh, uh, ja, nood daarin om het te bewijzen... En, en dat ik constant dus... Uh, da- daar- en da- dat ik da- door in een hogere positie zat... me makkelijker kon verhouden met de anderen in die positie. Uh, dat is nog steeds wel iets wat af toe, uh, wat, waar ik mezelf op betrap. Mm-hmm. Maar toen ik op, pas op het moment dat ik dat echt ontdekte... toen merkte ik pas hoe vervelend ik dat spel op die posities eigenlijk vond... en, be- en kon ik daar weer uitstappen. Nou, dat doe ik ja. niet meer aan mee. Maar dat zag ik wel om me heen. Dat, dat, uh, ik krijg wel sterk het gevoel, in ieder geval dat bij een aantal mensen die in dat soort posities zitten, dat toch een belangrijke drijfveer is. Om uh, eigen onzekerheid je willen bewijzen uh, en en daarmee in dat machtsspel terecht komen.
0: Klopt. Alleen het is geen why. Het is wel een drijfveer en daar zit het onderscheid. Want een een why voor deze mensen is, als je ze doorvraagt, nog altijd uh, ik wil gelukkig zijn, ik uh, vind het belangrijk om gewaardeerd te worden voor wat ik doe. En die, maar die pakken alleen een bepaald soort invloed. Want wat je zegt klopt wel. Ik kom heel veel mensen tegen die heel goed zijn in het positiespel. En veel minder een leider zijn. Die heel goed zijn in het positiespel. En veel minder een visie hebben. En dat zijn eigenlijk niet de leiders die je nodig hebt. Dus daar, daar zit ik dan meer op. Want ik merk dat je een ander soort. Of misschien kunnen ze het onderweg leren anders te doen. Maar de, de motivatie is wat jij ook deel net uitlegde is ik wil graag op die positie zitten... want ik heb het idee dat ik dan uh, iemand ben, belangrijk ben. Mijn identiteit is dat. Maar dat is het niet. Je bent een leider of je bent geen leider. Maar er zitten vaak mensen op positie... omdat die goed zijn in positie. Maar het zijn vaak geen leiders. En dat komt dan ook in zo'n proces. Maar dat
1: is dan niet hun why? Want als dat dat hun belangrijkste
0: reden is... waarom Hmm. ze op die positie zitten... (coughs) dat is dan toch je why? Nee, dat is het mechanisme. Dan zou Elon Musk zeggen... uh, uh, Mijn uh, drijfveer is de rijkste man van de wereld zijn. Ja, ja, ja. ja. Dan zou Steve Jobs zeggen... Mijn drijfveer is om... uh, uh, En dat is meer een missie... Om uh, in elk huishouden een iMac neer te zetten. Maar dat is de drijfveer niet. De drijfveer is om uh, om bijvoorbeeld het uh, energieprobleem op te lossen. Of de drijfveer is om de technische kaders uit te dagen. En dat zie je heel vaak. Mensen die dus heel goed zijn in positie... Uh, komen op die plekken waar eigenlijk leiderschap nodig is en geen positiespel. En daarom lijkt het vaak in directies en in besturen uh, vooral een gevecht in politieke sferen te zijn, omdat uh, mensen uh, niet kwetsbaar genoeg uh, zijn om een dienend leider te zijn. Ik vind Herman Wijvels bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van dienend leiderschap. Ja, die was er afgelopen zondag bij Buitenhof. En die had het mm-hmm. over de hele Omzichtaffaire. We, zitten nu, ja. we nemen deze podcast op uh, precies dus, op het moment dat... Dit is geweldig. Dat, uh, dit is precies ja. het voorbeeld. En ja. Omzicht wordt buitenspel gezet. Ja. Maar die heeft vanuit zijn drijfveren heeft die, uh, die toeslagenaffaire uh, zo zichtbaar gemaakt. Dat heel veel mensen ontzettend geholpen zijn, ontzettend waardevol. Maar degene die bezig zijn met de positie, ja. die zijn bezig hem buitenspel te zetten. Ja. Maar dat zijn dus die met positie bezig zijn, dat zijn niet de leiders. Dat zijn degenen die bezig zijn met positie. Het is toch wel schokkend dat daar dan
1: een van de Rutte is, zeg maar.
0: Ja, maar dat is ook shocking. Want je bent namelijk als een machthebber, word je onmachtig gemaakt... als mensen in het hele land de why volgen van een concurrent. Ja. Dat is het, nu hebben we mooi de cirkel rond in de sterkte van, van Start With Why. Ja. That's why Leaders Eat Last, hè, heeft hij op zijn boek staan, Simon Sinek. En dat vind ik bij omzicht een mooi voorbeeld. Die gaat niet vooraan staan dus dezelfde borst klopt. Oh, dit is echt heel mooi. Er is een mooi experiment
1: geweest, staat in het boek van Rutger Bregman over macht. En dan mm-hmm. hebben ze uh, chimpansees. Uh, dan zetten ze. Uh, nee, oh, ik weet, weet het uh, voorbeeld niet meer precies. Het gaat over een groepje. Nee, het gaat over, niet over chimpansees. Het gaat over mensen die zetten ze bij elkaar. En, en één wordt de leider genoemd. Ja. En dan krijgen die uh, een groepje van drie en ze krijgen vier koekjes. Oh ja. Oh ja. En degene ja. die leider is genoemd, pakt vier de koekje. Ja, en zo gaat dat.
0: Maar die heeft alleen positie, hè? Ja, die heeft precies, maar alleen dat al is genoeg om de macht te grijpen, zeg maar. Precies. Terwijl die omzicht heeft meer macht dan iedereen bedacht had, want nu krijg je iedereen die uh, sympathisant uh, is voor degene die uh, slachtoffer zijn in toeslagaffaire, en de mensen die uh, zelf het slachtoffer zijn geweest, die uh, groeperen zich. Ze kunnen dadelijk niet meer om deze man heen.
1: Ja, ik vond het heel grappig dat je Herman Wijvers aanhaalt, omdat ik die net zondag bij uh, ja, Buitenhof... Toeval, toeval staat niet. Die noemde dit precies zo. Die zei
0: van ja, het ja. is tijd nu voor ander leiderschap. Ja. En Herman Wijvers is een mooi voorbeeld van hoe dat bij Rabobank ging. En dat was toch een re- redelijk uh, positiegericht, vastgeroest instituut. Uh, maar daar mocht je, uh, kon je dus leider, uh, kwetsbaar leider zijn waar je ergens in geloofde uh, en anderen in kracht zetten om het voor elkaar te krijgen. En niet zelf daar de positie voor hoefde te hebben. Hm. Is dat nu mogelijk. nog zo of niet? Ik betwijfel het, maar ik heb daar geen inzicht in, maar ik betwijfel dat. Want dat ja. valt ook weer heel snel terug. Want de eerstvolgende die positie, uh, gaat voor <laughs> positie, die staat er namelijk te trappelen aan de deur. Dus ja. Ja, ja, en degene precies. die je daar wilt hebben, die staat er niet te trappelen. Ga maar naar op elke plek waar je komt. Dit is echt een stokpaardje voor mij hoor. Maar zitten de beste leiders, zitten tussen de mensen. En degene die de eindverantwoordelijkheid hebben, die je leider zou kunnen noemen vanwege hun titel. Die zitten in de hoge lijn
1: survive of the fittest op een bepaalde manier. Maar dan, ja. ja,
0: en degene zoals jij... ...die haken af uh, in dat positiespel. Ja. Want dat gaat niet over de essentie.
1: Nee. Oh. nee, precies. Nou ja, dat is misschien maar goed dan ook. Dat de mensen ja. de, die over de essentie gaan... ...ook zitten waar de essentie zit. En de ja. rest, je zou het ook kunnen zien als een spel... ...wat
0: eigenlijk op de, zich op de achtergrond uh, afspeelt... ...en waar het niet over gaat. Ja. En mijn beweging zit er dan in... ...dat ik erin geloof... dat. Uh, dat je mensen kunt helpen de juiste leiders in de organisatie te zetten. Ja. En daar ga je leiders dan maar... mee
1: helpen, want dat lijkt me ingewikkeld, ja. dat je dan een directie gaat zeggen, zitten jullie eigenlijk, eigenlijk zou je dan kunnen zeggen,
0: zitten jullie wel op de goede plek? Ja. Nou ja, Sander, mijn geloof zit hem erin dat iedereen, zonder uitzondering, ergens eronder, uh, onder de lading van mechanismen, status en weet ik wat, een loopzuivere Y heeft, als je er maar over in gesprek bent. En die komen er dan ook achter dat wat ze aan het doen zijn niet overeenkomt met waar ze in geloven. Maar ik moest directeur worden, uh, want ik zal, uh, wilde niet zoals mijn vader eindigen.
1: En als je dat boven hebt,
0: dan gaan mensen dat anders doen? Dan gaan mensen keuzes maken. Ja, mooi. Ja, dat is mooi. Dus en om te je leren, er, ja. je kan er niet omheen. Ja,
1: ja dat vind, Vol- vind ik een mooie why, uh,
0: ja. wij. Dat is ja. mooi, hè? Ja. Maar ik ben dus even aan het zoeken, hoe kom ik daar dan op die goede plekken? Want ik voel ook die dynamiek, hè? want ik wil um, um, wel uh, ook iets kunnen doen. Mm-hmm. Uh, maar dat is het proces waar ik in zit. Ik zit naar de klok te kijken. We zitten ja. al op 50 minuten ondertussen. Ja, we gaan naar de, naar de eindvraag toe. Het uh, ja. is wel mooi wat jij zegt, ik ben nu aan het zoeken. Nou, wat, ho, wat hoef jij dan niet meer nu? <laughs> nou ja, waar ik van de week al achter kwam, dat ik, men, uh, ik, ik hoef geen zijpaden te nemen steeds. Uh, als ik nog niet precies weet... Hoe ik het ga doen. Want die why, daar kom ik steeds bij terug. En die klopt steeds. En dan voel ik me helemaal sterk en geïnspireerd. En dan ga ik met een aantal mensen, heb ik het erover. Beter kan het niet, zuiver kan het niet. En dan kom ik bij de hoe. En daar heb ik geen antwoord op. En wat ik dan niet hoef te doen, is uh, andere uh, stappen te zetten. uh, Om dat gat te vullen. Maar gewoon geduld te hebben. uh, En door te blijven gaan in delen wat ik te delen heb. En dan komen, uh, komen de dingen wel op mijn pad. Ja. Die is wel groter en die, die voel ik ook echt hoor. Dat vind ik een hele grote uitdaging. Want dan ga ik uh, allerlei andere kanten weer op. Want dan, komt, dan gaat het weer heel snel naar... Ik moet ook geld verdienen. en uh, Ik wil ook geld blijven verdienen. En ik wil er niet de hele tijd te hard werken. En zoeken wil ik ook niet. En ik wil rust. En dan gaat allemaal achter elkaar door. Ja, ja. En dan kom ik met allerlei oplossingen... die helemaal niet gaan over wat ik echt te doen heb. Ja, snap ik. Dus dat hoeft niet. En dat moet ik <lacht> tegen mezelf deze week nog 80.000 keer zeggen... Dit is nou, je, heel gaat, je, je gaat deze podcast nog een paar keer luisteren omdat ja. je gaat editen. Dus dat is heel ja, goed. Dat gaat mij, gaat mij <laughs> absoluut helpen. Nee, absoluut. Ja. Want dat hoeft niet. Want je kunt, je kunt blijven bij die why en die, die weet ik. Ik weet het precies. Ik geloof echt uh, dat mensen uh, vanuit hun le- uh, essentie moeten le- of kunnen leven en daar heel gelukkig mee worden. Ja. Dus maar het die... kost
1: best wel wat, wat moeite, in ieder geval, om die essentie vorm te geven. Zeker. Ja. Zeker. En ook eigenlijk... omdat ik het
0: goed wil doen en niet meer met uitstapjes bezig wil zijn. Ja. ja, grappig. Want dat kost me heel veel tijd. Ja, nou zo. En jij? Wat hoeft er voor jou niet meer?
1: Uh, nou, even makkelijk. Ik hoef geen cursus meer te volgen. Ja, <laughs> nee. ah, dat is goed hè? Ja. ja. terwijl, tenzij ik het wil. Um, ja. Dan mag het. Ja. Um, ik, ik heb een van de dingen die ik overhoud. Ik hoef niet dat gevecht met die, uh, met die, uh, um, met die macht en dat soort dingen. Dat hoef ik niet. Zolang ik bij mijn uh, why blijf. Ja. Mag ik me daar lekker mee bezighouden? Ik vind eigenlijk, ik mag, vind ik ook een hele fijne. (laughs) En daar ben ik, daar zit ik heel erg van. Ik ik mag lekker aan een boek schrijven. Ik mag uh, uh, bij andere organisaties binnenkijken en meedenken en meepraten en meedoen. Ik mag uh, podcast opnemen. Uh, Ik mag daar de tijd voor nemen om dat te
0: te doen. Uh, Ja, fantastisch. en dit, dit is de doorvertaling na zo'n aantal podcasts die we maken en de ervaringen die we delen van hoeft niet. Want als je um, hoeft niet toepast en je zegt de dingen die niet hoeven, doe ik ook echt niet meer. Speel je dus ruimte vrij voor de dingen die je, die je wel wilt. wilt. Ja. En dan voelt het als mogen. Ik mag vandaag een leuk gesprek met iemand gaan voeren. Of ik mag vandaag eens iets gaan vertellen over wat ik zo tof vind. Of nou, noem het maar op. Ja, precies. Ja. Dus die hoort, daar, hoort daarbij. En bij mij hoort dan, kwam ik van de week achter, hoeft niet um, en ik mag gewoon meedoen. Dus ja, ik hoef, hoef niet meer van alles te verwachten. En ik hoef ook niet meer uh, van alles te wensen. Uh, maar ik kan gewoon meedoen op mijn manier. In plaats van mezelf erbuiten zetten, dat af en toe een beetje alleen voelt. Maar dat, dat is ook mijn mechanisme dan in de soort van uh, wachtstand tot het komt. Ja. En ik weet dat meedoen veel uh, effectiever is dan een opleiding bijvoorbeeld. Voor mij. Voor mij Zeker. werkt het hetzelfde. Ja. Ja. Mooi. Mooi. Nou, okay. hebben we hem rond. Ja, we hebben hem weer rond, ja. Nou, dankjewel Sander. Het was yeah. weer uh, een mooi gesprek, denk ik. Dan ga ik allemaal terug horen als ik hem edit. Ja. Yeah. En, uh, en ik spreek je de volgende keer en dan bedenken we weer wat nieuws. Zeker. Oké. Okay.